0: g Arcadenians! A un nuevo directo de charla Hoy vamos a estar hablando de todos los beneficios, ventajas y estrategias que podemos estar llevando a cabo con el mundo de las redes sociales para hacer crecer un poquito más nuestros canales de YouTube Ya sabéis que algunas veces hemos hablado por aquí de, de los beneficios de las redes sociales de cómo podemos estar creando ahí nuestros embudos para dirigir a la gente a YouTube y así aumentar reproducciones, suscriptores, etcétera, etcétera y qué mejor que nos cuente todas esas estrategias, una Community Manager, pero de pies a cabeza, super top. Yo la llevo siguiendo desde hace muchísimo tiempo, sabéis que os estoy trayendo invitados a los que yo sigo, admiro y de los que he aprendido un montón. Y eh, hoy, os voy a hoy os he traído de invitada a eh, Marianela Sandovares, que ahora mismo voy a darle paso para que se presente ella y os cuente un poquito más. hola marianela
1: hola Sara, cómo estás gracias por invitarme
0: muy bien bienvenida a bordo
1: bueno gracias es un placer para mí estar aquí compartir contigo y con tu audiencia
0: gracias a ti por aceptar la invitación y estar aquí en esta en esta aventura bueno cuéntales cuéntales un poquito quién es marianela ¿A qué te dedicas
1: bueno pues yo soy el community manager mayormente y me considero infoproductora, podcaster, youtuber, es decir, vendo cursos online, tengo un canal de YouTube, un podcast, tengo presencia en casi todas las redes sociales y, y bueno, la, mi canal principal de, 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 de todo es YouTube. Entonces creo que vamos a enfocar por ahí hoy esta conversación, aunque bueno, podemos tocar todas las redes que quieras, Yo estoy encantada de poder aquí traerles siempre desde mi experiencia eh, todo lo que pueda aportarles.
0: Fabuloso, porque aquí somos fanáticos de YouTube. De hecho, lo, yo personalmente la considero una de las mayores redes sociales porque como que congrega todo, ¿no? Todas las herramientas, que si el vídeo, que si ahora la pestaña de comunidad, los short que podrían Totalmente. considerarse las stories, etcétera, etcétera.
1: Y además, Sara, que es la única que paga dignamente. <ríe> o sea, las otras, las otras te dan como... Un fondo de creador de no sé cuántos miles de millones de euros y tal, pero te dan a ti 20 céntimos, ¿sabes? Cierto. Esta YouTube, que por eso también es una de mis redes principales, porque además de una red social, es un buscador. Es el segundo Exacto. buscador más grande después de Google. O sea, es muy poderoso. Y claro, y además que nos cuida a los creadores. El chat que tiene, el soporte que con Facebook o Instagram no tienes ese soporte si te pasa algo con tu cuenta. Mira, hace poquito lo que me pasó es que en mi cuenta de Instagram yo tengo una membresía. Entonces, los viernes que subo clases nuevas, salgo en las historias a contarle a la gente que hay contenido nuevo, o sea, clases online nuevas en mi membresía. Y diciendo por las historias, eh, ya hay contenido nuevo y puedes ir a suscribirte por 23 euros al mes, el algoritmo, los bots estos que revisan las historias de Instagram, uh -huh. se pensó que estaba mandando a la gente a un OnlyFans o algo por el estilo, porque dije contenido y dije precio, y me pegaron un baneo. ¿Qué me Tremendo, no podía ser directo, te juro, no podía ser directo. No me mostraba eh, las, las publicaciones. Horrible. Y llamé a través del business manager, llamé eh, y lo consulté. Me dijeron que, bueno, que reportaron el error, pero bueno, no, me, no me quitaron el baneo. O sea, un horror. Y si lo comparamos con, Insta, con YouTube, que enseguida cualquier cosa, tienes este chat directo con, con el soporte. Bueno, es que no hay color, no hay
0: color. Cierto, de cierto. Color, yo, sí. yo Instagram A ver, yo la uso de vez en cuando Pues eso, para stories, más más Promociones y cosas así, que lo que es Hacer sí. contenido, porque muchas veces Me da la pereza de decir, estoy haciendo un contenido Que me lo estoy trabajando, el calendario de contenidos Tal y cual, para que luego al final, punto uno Me lo vas a mostrar al 10% de la audiencia Luego, si no hay engagement, no se va a mostrar Nunca más, se queda ahí aparcado en el feed y quien lo quiera ver bien Y quien no, pues ahí se queda Muerto de la risa, sí. sin embargo, YouTube como que está siempre siempre rankeando ahí para, pues eso, posicionamiento, que si el buscador, que si te muestran exploración, que si apareces en tendencias, que si tal, y al final pues como que he visto que, que es la plataforma que más, que lo que tú dices, ¿no? que más agradece a, a los creadores. Pero totalmente, tú has crecido un montón totalmente. en YouTube.
1: Yo he crecido mucho, pero a ver, llevo cuatro años también, o sea, y mi canal eh, tiene vídeos que están bien posicionados eh, pero bueno, después si te fijas en mis reproducciones de los últimos vídeos, tienen mil visitas peladas, mil o sea, visualizaciones, reproducciones, como quieras llamarlo, eh, que tampoco es que hay subo un vídeo y lo peto y tiene 10K, ¿sabes? De visualizaciones. No, o sea, es un canal tranqui porque tiene una, una audiencia muy, muy nicho. Uh -huh. Es decir, yo hablo de redes sociales, le hablo mucho a los community managers y, y eso está bueno pero claro, o sea, no es un canal, no, no, no soy Ibai, ni, ni estos que suben, o estos youtubers potentes que suben eh, vídeos y, y que enseguida lo petan y tienen muchísimas reproducciones, ¿sabes? Mi canal tiene como otro enfoque detrás de, porque también hay, hay que decirlo, hay muchos influencers y muchos youtubers que viven prácticamente de YouTube. Yo tengo sí. otro negocio, YouTube es mi, un, escapa, un escaparate muy grande que tengo, pero detrás tengo otro, un negocio importante, entonces eh, el enfoque es otro. Obviamente me gustaría tener cada vez que subo un vídeo 50.000 reproducciones ahí al toque, pero
0: no es la realidad. Bueno, pero tú ya estás recibiendo ingresos de YouTube por lo menos, Algo, algo
1: es algo. Sí, 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 sí. Aunque han bajado ahora los ingresos, uh -huh. yo ya hace años, yo he llegado a cobrar mil, mil y pico de euros por YouTube por mes. Wow. Imagínate, sí bien después han bajado ahora no sé por cuánto estaré porque no hago yo las facturas ni lo tengo que mirar expresamente no uh -huh. pero pero sí a mí YouTube me está dando un sueldo bien un sueldo como un milaurista aparte de lo que de mis formaciones de mis clientes y toda la movida que tengo pero por eso te digo o sea te planteas tener un canal así en serio y, y puede ser una fuente de ingreso que está muy bien
0: muy bueno. ¿Y qué, qué estrategias recomiendas ahí para tema de redes sociales? Ya que estamos las dos acorde con el tema de que YouTube sí. es la plataforma principal. ¿Cómo recomendarías utilizar el resto de redes sociales? ¿Qué estrategias ver, utilizas tú ahí? Yo lo,
1: lo que utilizo más, más que nada cómo planteo, digamos, mi mi visibilidad en las redes sociales, ¿no? Porque, uh -huh. claro, al ser yo community manager tengo que conocer y manejar las redes de las que doy servicios, tengo que manejarlas bien, obviamente, conocerlas claro. a fondo y todo. Pero eh, a mí me encantan las redes sociales, entonces tengo prácticamente eh, en todas las redes sociales, tengo presencia incluso en Twitch, en TikTok, bueno, LinkedIn, Instagram, Facebook, eh, YouTube. Eh, y yo no, lo que no recomiendo es que la gente haga eso, porque muchas veces cuando tú ves a alguien, yo suelo ser referente para, para muchas personas que quieren emprender como community manager. Entonces, lo que suelen hacer es, Marianela, eh, quiero seguir tu camino, quiero seguir tus pasos. Ya me ha abierto Twitch, TikTok, LinkedIn, Facebook, Instagram, y dices, no, no, espérate, que yo esto, esto fue con el tiempo. Al principio yo, me dediqué exclusivamente a LinkedIn Para poder captar clientes Después uh -huh. pasé a Instagram Después pasé a YouTube O sea, fui paso a paso Lo que pasa es que cuando tú ya has avanzado Hay gente que se queda con la estrategia Que se ve actualmente claro. Entonces yo no recomiendo tener tantas redes sociales Sino que tengas las que, las que puedas sostener Digamos, las que sean saludables y, y sin volverte loco Pero siempre tenemos que tener una red principal Que en mi caso es YouTube Y pensar las otras redes sociales paralelas, digamos, complementarias, ¿para qué las vamos a usar? Uh -huh. Es decir, yo por ejemplo las historias de Instagram, que también lo uso mucho, yo lo uso mucho para hacer publicidad, por ejemplo, aunque tampoco sea la que más haga publicidad, pero para mí es un canal para hacer publicidad, que está muy bien, y también para hacer historias, para fidelizar a mi audiencia, para que me conozcan más, que esas historias algunas también las la, aprovecho y las pongo en, en YouTube, ¿no? Pero cada red social tiene como, como un objetivo diferente, tiene un rollito diferente. Entonces, eh, tenemos que valorar eso: dónde está nuestra
0: audiencia y qué le podemos dar en cada red social. Y también un poco en qué plataforma cada uno se sienta un poco más cómodo, ¿no? Porque alguna vez yo he tenido el debate con mi comunidad de que, pues eso, que no se ven para ponerse delante de la cámara para TikTok, por ejemplo. Eh, los que están arrancando sobre todo con tema de redes que les cuesta sí. más ese miedo esa creencia limitante de ay me voy a poner delante de la cámara qué, qué vergüenza qué tal sí. pues a lo mejor pues empezar a lo mejor por eso lo que tú decías eh, que si LinkedIn o Instagram tal que más por diseño que se pueden hacer posts más, más fijos
1: totalmente y sobre todo buscar la plataforma en que podamos estar cómodos porque vos imagínate que eh, si empiezas desde cero en una red social que tienes que salir, que ya te da pereza que no te gustas y todos los dramas que nos, que nos entran cuando sí. empezamos a ponernos delante de la cámara, que yo creo que todas más o menos lo vivimos ¿no? eh, igual entonces ya de, ya de entrada te vas a quemar, entonces es lo que tú dices es buscar un formato en los que estemos cómodos y también eh, en el que se pueda ver nuestra profesión, porque si tú dices por ejemplo un diseñador gráfico va a tener que... ¿Tendrá que salir en cámara? Bueno, pues sí, para humanizar su marca, para ser más cercano, para que lo conozcan y quieran trabajar con él. Pero va a tener que tener una estrategia más fuerte en todo lo que, lo, lo que es gráfico, lo que es visual, para que se claro. note cuál es su trabajo. Entonces, eh, tener, tenemos que ir siempre buscando eso. ¿Dónde está nuestro público? ¿Y qué le vamos a ofrecer? ¿Cómo se lo vamos a ofrecer?
0: Claro, porque muchas veces, por ejemplo, pues, la gente que empieza en YouTube, pues tema de gaming y todas estas cosas, que es como que... No encuentran su nicho concreto, de decir, yo hago aquí mis juegos y mis cosas y se acabó. No, no tengo. Esto del marketing de elegir mi público y tematizarlo, porque muchos también, yo peleo mucho cuando les hago análisis de canales. Oye, que tienes que tematizar tu canal, que estás jugando a muchos juegos a la vez y estás hablando de muchas cosas, tematiza, tematiza. Ya, no, no, eso para mí no va, eso para mí no va. Entonces, ahí también el hecho de. ¿Cómo podrían sí. definir y trabajar un poquito más su, su nicho o su, o su temática? ¿Tú ahí cómo claro, le recomendarías? No, sí,
1: sí lo, lo que pasa es que muchas veces cuando empezamos, y esto también le pasa te pasa a, a ti en, en tu sector y en el mío, ¿no? De, de community managers Empezamos y le hablamos a todo el mundo y gestionamos redes de todo el mundo o hay canales de, de, de juegos, de, de muchos juegos, porque... Primero que a veces lo que no nos conocemos es a nosotros mismos. Yo creo que primero hay que hacer como un trabajito de autoconocimiento. ¿Qué es lo que realmente me gusta? Eh, también otro, otro trabajito que no únicamente lo que nos gusta va a ser rentable. Tenemos que pensar, ¿qué es lo más rentable? Que yo también empecé por ahí, porque yo estaba hasta aquí, yo emprendí, tenía una bebé recién nacida, estaba en una situación eh, económicamente delicada, digamos, tenía que facturar ya para que me saliera el emprendimiento y no volver a mi otro trabajo. O sea, estaba como, como un poco así y pensé, a ver, ¿a quién le puedo gestionar las redes sociales que pueda pagarme dignamente? No que me pague 100 euros por llevar el Instagram, no, no. ¿Quién de, toda esta, de, de todo el, el mercado que hay puede ser? Y que yo también me sienta cómodo, porque a lo mejor el mercado inmobiliario, yo no sé nada de inmobiliario y me parece claro. súper difícil. Entonces, buscar eh, eso, al final me decanté, digamos, por el sector de sanitario, de la salud, y porque yo soy logopeda de profesión, entonces también toda la, todo lo que es crear contenido ya me resuena y de ese sector, ¿no? Claro, y sé que los dentistas, por ejemplo, tienen un poquito más de presupuesto que a lo mejor una cafetería pequeñita, una tienda de, un, de, de aquí de mi pueblo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Si vamos a ir eh, mirando más allá de un hobby, vamos a plantearnos un negocio, tenemos que enfocarnos en una temática, tenemos que hacernos muy buenos en esa temática, no solo hay que ser buenos, también parecerlo, con lo cual toda la parte gráfica, toda la parte de imagen es importante, eso también lo digo porque yo al principio, actualmente mi, la imagen de mi marca es un poco así mmm, quilombo, pero bueno eh, tú que tienes aquí todo tan bonito es como que me siento aquí como sabes, un lujo, pero, pero sí, es importante sobre todo empezar a enfocarnos y a buscar un nicho concreto y crear una comunidad porque si eh, no mental. la gente te va a ver y te va a consumir pero no se va a sentir parte de tu comunidad ¿sabes? te va mm -hmm. a ver de vez en cuando, ah pues esta me cae bien pero no va a tener como esa afinidad esas ganas de verte y pasa mucho que la gente que juega videojuegos a veces, esto hablo de fuera, no sé si será realmente así eh, como van jugando y van relatando y van contando cosas de, de su vida y tal eso engancha mucho. Entonces, la comunicación es muy importante para, para ellos, creo yo. O
0: sea, el también humanizarlo un poquito, que le pongan cara. Esto es como la, la elección de los amigos y las parejas, ¿no? Que tienes que como conectar ahí con la persona.
1: Totalmente, totalmente. Y sobre todo porque, eh, bueno, suele pasar que a la gente, no le, lo que decíamos antes, le cuesta salir en cámara. <risa> Pero eso eh, es una barrera que... que cruzas y, y que luego te sientes cómodo y que también humaniza mucho. Y la gente necesita, del otro lado, saber quién está. Porque, a ver, todos empezamos desde cero y, y tenemos una historia única que contar. Y yo, yo por ejemplo, no le voy a gustar a todo el mundo. Yo le caigo más de, mejor o más fidelizo más a las personas que... Bueno, que tienen cierta edad, como yo, que tenemos niños, que emprendimos desde cero reinventándonos, sin dinero, o sea, con una historia de vida claro. que, tiene que, que tienes que, que, que ser afín ¿no? con otras personas que están en la misma situación. Entonces, para eso tenemos que contar nuestra historia, tenemos que contar un poco de nuestro día a día para que las personas se vean reflejadas en nosotros y, y quieran seguirnos y bueno, les caigamos bien o mal también hacen un filtro y, y no quieren saber nada con nosotros no somos croquetas, si... no podemos
0: gustarle a todo el mundo
1: <risa> Ay, me encanta me encanta, sí, es verdad así que es súper es es super importante eso en intentar y ser también naturales, porque a veces parece como, ay, yo voy a trabajar mi marca personal y enseguida parece que tenemos que estar aquí a sí. traje-chaqueta y como súper, ¿sabes? Yo pequé no, de eso al principio. La... <risas> sí, bueno, pero es que todos, digamos, que pecamos un poquito de eso, porque no. Tenemos referentes a lo mejor que han crecido mucho y que están en un punto muy avanzado y entonces nosotros eh, queremos eh, imitarlos, digamos, o, o inspirarnos profundamente en personas que están a otro nivel, nosotros sí. estamos empezando, entonces eh, está bueno lo que, lo que decíamos antes, sentirnos bien con nosotros mismos. A mí me gusta que mi marca personal, a mí porque me gusta no pero también hoy por ejemplo salí las historias con el pelo recién ¿Y? lavado y la cara lavada. ¡Hala! Pues esto también es mi marca, ¿sabes? Y si me vas a encontrar en la calle probablemente me encuentres así. Y eso, la verdad es que es, es a, cuando hago ese tipo de cosas así, a la gente le gusta porque las mujeres se ven identificadas, yo... Porque tengo la costumbre de maquillarme para trabajar, pero cuando sales así hay mucha gente que dice yo María la trabajo así todo el día. Para mí, el, como sales tú ahora que es algo excepcional, es mi día a día. Claro. Entonces es, es fantástico poder eh, ser naturales, encontrar la naturalidad.
0: En el principio estamos acartonados. Sí, 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 sí. A mí de hecho me lo decían al principio, los primeros primerísimos, de Sara es que te escucho y no pareces tú, amigos, amigas y tal es que no, mmm, tú molas más, ¿sabes? No, no intentes ser sí. tan, tan formal, tan protocolaria, tal, y poco a poco ya me fui soltando.
1: Claro, pero, pero sí. también estamos expuestos a esas personas que nos conocen. Claro. Y yo sé que por ahí, cuando también impostamos un poquito, te pones delante de una cámara y quieras o no, yo ahora eh, no, estoy hablando contigo y, y, y estoy... Estoy con mi marca personal, a lo mejor si nos tomamos una cerveza las dos ya estamos con otra actitud, ¿no? Más relajadas o hablando de otra manera, yo qué sé. Pero, pero es importante también que los que nos van a acompañar sepan que estamos... En, me estoy poniendo delante de la cámara, ¿sabes? No me tirar claro. de natural porque no estoy acostumbrada a esto. Pero está, está bueno que sepamos eh, asumir ese feedback para que no nos tire abajo, porque si a lo mejor estás ahí pasando un montón de vergüenza y te dicen eso y dices... Bueno, venga, va, lo dejo porque esto no es lo mío, ¿sabes?
0: Claro, Eso puede pasar muchas veces. Las creencias limitantes y el síndrome del impostor, ostras, al principio, cómo duelen.
1: Totalmente. Sí, sí. Es que se junta todo. El, los principios yo creo que son los procesos más duros. Hmm. Porque, bueno, los principios y también luego cuando avanzamos, el mantener. El mantener, no sé si te pasa a ti, por ejemplo... Yo ya porque me he quitado mucho, mucho lastre y muchas cosas, pero eh, el mantener, por ejemplo, hay lo, la cantidad de visualizaciones que siempre sea la misma o que sea un poquito más, o los, los números seguidores bichayos. que he dejado... Los números, y sobre todo los números que se ven, ¿sabes? Yo a veces veo chicas que salen en Instagram eh, como justificándose de por qué no escalan su negocio o por qué este mes no ha crecido tanto, por qué no suben tanto... No tienes que justificarte por nada, ¿sabes? Eh, pero... A veces nos pasa eso, que estamos tan expuestos y sentimos que tenemos que dar como explicaciones o algo por el estilo.
0: Totalmente. Hablando otra vez un poco del tema de redes sociales, ayer en el directo surgió un caso de uno de los, de los un creador que tenía 90.000 y pico seguidores en TikTok, pero 3.000 solamente de suscriptores en YouTube. ¿Qué crees que puede mm. estarle pasando ahí? Porque su canal de YouTube, por ejemplo, eran muchos short, principalmente son short, y como sí. un poco reciclados del propio TikTok. También, que eso también yo creo que influiría un poquito. Sí. Pero ¿por qué la gente no se va a su canal de YouTube a seguir viendo sus contenidos? ¿Por qué hay esa diferencia de seguidores?
1: Porque, a ver, a mí te cuento experiencia personal. ¿Mm? Yo lo peté mucho en el confinamiento con, con TikTok. ¿Qué pasó? Que eso hizo que me descubriera mucha gente que se me vayan a YouTube, que me sigan, porque encontraban contenido diferente complementario. Y se fueron a Instagram y me empezaron a seguir también por lo mismo, porque encontraban contenido diferente y complementario. ¿Qué pasa? Que si esta persona tiene una cuenta de TikTok que lo peta y que gusta mucho y está a lo mejor resubiendo o hace un contenido muy muy parecido claro. al de YouTube, yo me voy a YouTube, si ya lo sigo en TikTok, o sea, yo me espero otra cosa, venderme otra cosa en YouTube, prepárame... Algo, eh, vídeos un poquito más largos porque TikTok ya sabes que se consume súper rápido. Uh -huh. Entonces yo cambiaría el enfoque. Y también, con, por experiencia propia, yo estoy probando eh, Shorts en YouTube.
0: ¿Qué ahora hablaremos? ¿A ahora hablaremos.
1: <risas> vale. A mí no me funcionan. Hago el spoiler. A ver, depende <risas> de lo que significa funcionar para cada uno y los objetivos que cada uno tenga, ¿no? Pero eh, YouTube, yo no enfocaría ninguna estrategia ahora mismo, momento actual de vida... En Shorts Porque es, una, es un formato nuevo Que están probando Que todos estamos probando Incluso el mismo YouTube que lo ha sacado hace poco uh -huh. Y eh, te tiene, tienen que Seguirte en otras redes Pero tienen que encontrar algo diferente Algo que les complemente ¿Sabes? Si va a encontrar más o menos El mismo formato vertical Y más o menos diciendo lo mismo claro. Pues eh, no lo veo Por eso puede ser, no sé, pueden ser mil cosas Se me ocurre eso
0: Sí, sobre todo también porque luego si vienen de TikTok, puede ser público que esté muy acostumbrado a TikTok, que le guste mucho TikTok y a lo mejor la transformación a ser seguidor de, de YouTube les puede costar un poco más si pasa lo que te estás comentando, que al final es el mismo contenido, mismo formato, mismas historias, tal, que dicen, ¿para qué? Si a mí me gusta TikTok, ¿para qué te voy a seguir ya también en YouTube? Si me vas a contar lo mismo, claro. no, no hago el esfuerzo. Y además,
1: como usuarios, no estamos acostumbrados a consumir formato TikTok o Reels en, en YouTube. Claro. No estamos acostumbrados a, a, a eso Y escuchaba, no me acuerdo a quién Creo que debe haber sido Romal Fons O alguien de estos que saben muchos de YouTube uh -huh. Que eh, YouTube muestra los Reels Los Shorts A gente que consume Shorts claro. En YouTube Y no, no te muestra El Y mmm, yo creo que nadie consume Shorts En YouTube Conseguimos re Consumimos Reels o consumimos
0: TikTok Pero vamos a YouTube a otra cosa Es como que tenemos otra intención en esta red es lo que tú decías al principio que Cada red social tiene una función concreta Entonces YouTube para mí es como la televisión digital Que además es que casi funciona como un Netflix La gente cuando se mete en YouTube Primero se mete en, el, en la exploración Para que le recomiende YouTube vídeos nuevos que hayan salido Cosas que le puedan gustar Y ya te puedes tirar ahí horas viendo vídeos Sin embargo TikTok, También... por ejemplo, tiene otro formato Instagram tiene otro, otros objetivos diferentes También el mindset con el que la gente se mete en cada plataforma Influye un poco
1: Totalmente, totalmente, porque tú, tú es lo que tú dices, tú entras a, a YouTube y sabes que te vas a mirar un, un vídeo de 10 minutos o, o de media hora o de una, de lo que haga falta, pero estás con otra actitud de que estás consumiendo YouTube, claro. no estás consumiendo YouTube y pasando de un vídeo a otro, a otro, a lo mejor pasas a otro porque te lo recomiendan o te sale la sugerencia, lo que sea, pero no, no se consume igual que TikTok, desde luego, totalmente de acuerdo.
0: Y, y en cuanto a redes para llevar tráfico a YouTube, ya que es el tema principal, ¿tú recomiendas hacer pequeños clips eh, de coger el vídeo, subirlo a la red social y decir oye, ¿quieres verlo entero? Vete al canal de YouTube. ¿O es mejor hacer un contenido totalmente desde cero y que la gente te vaya conociendo por ahí y que en algún momento conozcan que tienes el canal de YouTube?
1: Yo he probado esto de sacar pequeños clips y, y ponerlos, por ejemplo, en Instagram. Uh -huh sacar eh, de, de, de los reels, lo que pasa que claro, en YouTube el formato que hacemos para vídeo es horizontal, entonces hay que adaptarlo, o pones un trozo horizontal eh, en los reels que te queda descuadrado, o lo pones en una publicación, pero en mi caso a mí no me funcionó muy bien, a mí no me venía más tráfico por eso, eh, sobre todo porque el que está viendo, está tranquilamente consumiendo, con la mentalidad de consumir Instagram, no suele, a no ser que le interese mucho, mucho, mucho el tema y que hayas logrado sacar un clip que lo deje como con el, el gusanillo Ajá. de quiero saber más realmente. Claro, eh, como no sea muy así, al menos en mi caso, no me ha servido hacer eso. No me ha servido porque la gente está en Instagram y el que está consumiendo Reels, sí que, sí que lo he puesto alguna, porque yo ahora estoy haciendo un, unas pruebas y unos refritos de contenido que te, que te mueres, porque lo que estoy haciendo es, de los vídeos de YouTube saco eh, Reels, uh -huh. Shorts o TikTok, lo que sea, y lo subo, eh, bueno, saco vídeo en formato vertical y lo subo en Short y lo subo en TikTok. Es una prueba que estoy haciendo durante tres meses, ahora a finales de marzo termino de hacer la prueba, luego ya te contaré. De momento te digo que no me funciona nada. <risa> Pero, bueno, a ver, me funciona el hecho de tener presencia, el sí, de sí. decir, bueno, estoy, le estoy dando la señal a youtube porque no, no solamente hacemos los youtubers no solamente hacemos cosas para nuestro público también hacemos cosas para el algoritmo claro. y para la plataforma y para alimentar para darle la eh, al menos en mi caso es eh, youtube estoy haciendo shorts fíjate que estoy usando este formato y yo creo también esto todavía no he hecho el análisis de después de los tres meses pero sí que me parece que me están se están mostrando más mis vídeos no los shorts sino los que tengo en el canal uh -huh. Por subir, Jordi, eh, esto todavía no te lo puedo afirmar. Esto ya de, de acá un, unas semanas yo te lo podré decir bien. Y con TikTok también me pasa lo mismo. Pero ¿qué pasa? Que en TikTok eh, hay un factor que, que hay que tener en cuenta que es que tú te puedes viralizar, se te puede viralizar un vídeo y, y, y yo verte los seguidores y, y hacerte la cuenta un montón. Hmm. Lo que pasa es que si justo esos vídeos no son los que te van a traer más negocio, ¿Sabes? Yo también siempre todo lo pienso con el negocio. O sea, soy muy de... La pela es la pela, como Totalmente. Dice aquí en y España. ¿Sabes? Todo lo miro el sentido... Tendría que ser, a lo mejor, ser un poquito menos así. pero es No, verdad porque que... ya que hacen las
0: cosas hay que darle un beneficio.
1: Claro, y sobre todo porque yo no... Yo tengo... Yo, no es mi hobby, ¿sabes? Es mi negocio. Y entonces, al ser mi negocio, todo lo pienso con el sentido, digamos, comercial o... o... Con el sentido de la rentabilidad que me puede agradar uh -huh. Entonces lo que estoy haciendo en TikTok Que me son vídeos que tienen súper poquitas más, Algunos eh, tienen 3.000 4.000 reproducciones Que para mí eso es muy poquito Algunos 200, 300 Nada, estoy ahí manteniendo La cuenta y los poquititos que me puedan Descubrir, porque hablo de temas muy concretos Que después les puedo vender algo eh, Por lo menos van a ser Interesados, realmente interesados Claro y me da la autoridad, digamos, de tener una cuenta grande en TikTok que tengo
0: mil seguidores. Que también es, que también que es. Bien. O sea, entre los 150.000 sí. que tienes en YouTube, más los 90.000, tal, va sumando, va sumando.
1: Sí, sí va sumando y, y bien, la verdad es que no... Eh, por eso te digo, o sea, voy... lo que pasa es que yo siempre, todo lo que, lo, los 150.000 de, de YouTube o los 80 y pico mil de Instagram, es un trabajo de hormiguita pequeñito, yo no soy la típica que se me han viralizado las cuentas y que he ganado eh, 20.000 seguidores ¿cómo conseguir 20.000 seguidores en un mes? cosas de estas, uh -huh. a mí no me han pasado, o sea, todo mi curro es como muy de hormiguita y, y muy de a poco, que ya me gustaría a mí que, me, que se me viralice algo y que
0: me peten las cuentas, no es el caso objetivo de todo el mundo, que todo el mundo queremos ahí reventarlo
1: <risa> sí, sí, tal cual, tal cual, pero bueno a veces no puede ser. A mí me toca a mí me toca remarla, como yo digo.
0: Es lo normal, es lo habitual. O sea, este estigma de que no es que tú empiezas aquí a hacer vídeos en YouTube y lo revientas y ya vives de YouTube de la noche a la mañana, es complicado que eso pase. Yo creo que ni siquiera a los propios youtubers les ha pasado eso.
1: No, no. Yo lo que sí que he tenido es la suerte eh, de tener cursos de community manager gratis en mi canal de YouTube. Que son los que más reproducciones tienen Son los que los, mis vídeos evergreen que están ahí Que me siguen funcionando súper bien Y la máxima monetización siempre la tengo desde ahí Y que además son vídeos que después vendo Vendo mi membresía, vendo mis cursos Y ese es lo que hablamos antes El sentido que realmente tiene mi canal Porque yo, a ver, si tuviera eh, que hacer un hobby Seguramente se seguiría teniendo el canal de YouTube y... Porque me encanta, porque me encanta y lo disfruto pero eh, mi canal de YouTube no, no es un hobby, ni soy YouTuber influencer, en plan que me pagan las marcas cosas. Es más, tengo todos los días mail de colaboraciones y no colaboro con nadie, uh -huh. solamente con Metricool porque es la herramienta que uso. Intento no no, no, no convertirme en, en, en un canal de televisión que te pasan anuncios que, o, o los influencers, sabes, que pierden la credibilidad porque muestran
0: de todo, todo el tiempo. Eso sí que,
1: que lo cuido bastante.
0: ¿Y cómo te ha cambiado la vida el tema de, pues eso, ya que estés moviéndote tanto en YouTube en cuanto a tu marca personal, por ejemplo?
1: Mm, a ver, a mí me ha cambiado la vida en general el, el hecho de emprender, porque yo antes de, antes de emprender como community manager trabajaba de recepcionista en una clínica en Barcelona que ganaba 900 euros, trabajaba, hacía turnos de dos horas al día, o sea, Siempre he trabajado de camarera, en hoteles, o sea, cosas, a, trabajos normales de la gente, uh -huh. mi laurista Y entonces, eh, cuando yo emprendí, porque yo me quedo embarazada de, de Sol, de mi hija, y claro, digo, no quiero volver a perderme la infancia, tengo un hijo de 15 años. Entonces, de él me perdí la infancia porque tenía claro. que trabajar, como toda la gente. Y no quería que me vuelva a pasar eso. Entonces, bueno, al emprender... Eh, bueno, me salieron bien las cosas Laburé muchísimo, o sea, trabajé Como te digo, mis redes y todo Todo tiene mucho trabajo de hormiguita No, 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 nadie, no se me ha viralizado Nada, ni he tenido ninguna suerte De nada, pero en realidad más que, más que el canal Ha sido como todo En general, pienso que me ha cambiado la vida El poder, inventarme Una formación, está bien que yo hacía ya más de 10 años Que gestionaba redes sociales Por las empresas por las que trabajaba eh, lo que sí que ha sido transformador, digamos, de, desde el canal, es que los vídeos que tengo ayudan gratis en YouTube, ayudan a muchas personas, resuelven problemas. Que, bueno, a lo mejor tú tocas más temas de, de ocio, ¿no? De, de entretenimiento, lo que sea. Pero cuando hay vídeos que resuelven problemas, que te pueden dar una formación que tú buscas y esa persona que está del otro lado te ayudó a hacer tal cosa... o eso es, a mí me, me, me llena el alma, hay unos testimonios y unos mensajes que, que, que a mí me conmueven, espero que me sigan conmoviendo siempre y no acostumbrarme nunca a ese tipo de cosas, entonces eh, es, es transformador eso, no el hecho de que la gente valore el trabajo porque ya sabes tú que hay un currazo sí. en un canal de YouTube, hay mucho curro y que la gente lo valore la verdad es que es todo.
0: No, no. ¿Y ahí cómo has trabajado tu, tu comunidad? ¿Qué, qué estrategias has hecho para trabajar la comunidad en sí?
1: Para trabajar la comunidad en sí lo que he hecho es ser muy constante, muy constante. Y yo desde los primeros vídeos eh, que empecé, está bien que he te tenido temporadas, yo llevo cuatro años con el canal... Hay videotemporadas de que, que subí tres vídeos a la semana, otras veces dos vídeos. Al principio era un vídeo por semana, pero yo dije: empiezo con un vídeo por semana, que no me veía ni Dios. Me acuerdo que celebrábamos con mi hijo que tenía 25 suscriptores. Eh, y estuve con un vídeo a la semana, o sea, no dejé de subir un vídeo a la semana por años. Después incorporé el video podcast, que yo tenía un podcast, me empecé a grabar en vídeo. Y uh -huh. a ponerlo en YouTube, porque hay mucha gente que en Latinoamérica, por ejemplo, no sabe ni lo que es un podcast. Yo tengo mucha gente allá. Eso también fue una buena estrategia. Entonces ya subía dos vídeos a la semana. Pero dos vídeos a la semana todos los años que llevo. ¿Sabes? O sea, la constancia y mantener el horario eh, eso te crea una audiencia porque la gente ya sabe que vas y si por lo que sea alguna vez no he podido subir un vídeo porque ha pasado algo uh -huh. eh, la gente te pregunta ¿qué pasó? ¿sabes? porque ya la tienes es como el que mira un reality los miércoles en Telecinco a las 10 de la noche sí. ¿sabes? que ya se sientan y que ya saben que va a estar el reality y ya tienen como esa expectativa entonces yo creo que la clave es eso es ser constante en todas las redes sociales en Instagram por ejemplo la, la comunidad que tengo eh, ha sido, también, yo todos los días prácticamente salgo una historia, a lo mejor los fines de semana no, pero prácticamente, y los días que no salgo, también eso te crea algo negativo, que es como la, la dependencia, digamos, un poco de tener que estar saliendo, ¿Qué? pero cuando no salgo, o salgo un poco más tarde, la gente me pregunta, ¿te pasa algo? ¿Estás bien? Como si ya... ¡Qué no bueno! Algo. Sí, que eso está bueno, pero también puede ser negativo por eso, porque creas como esa... Eso a ver gente que no ha salido Son las 6 de la tarde porque estoy currando no Por, sí, Por otra cosa dando. Y te queda, como, esa... sí. te queda como, como ese compromiso De ostras voy a salir Porque si no la gente se va a pensar que me pasó algo pero, pero sí Yo creo que las audiencias se crean así De siendo constante Y acostumbrando a la, a la gente
0: a, a tu contenido ¿Cómo, ¿Cómo te organizas tú para tanto contenido? Porque tú entre los contenidos para tus clientes, tus propios contenidos, que si YouTube, que si podcast, que si Instagram, tal, 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 tal. ¿cómo, ¿Cómo te organizas entre tanta cosa? Sí,
1: más las newsletters, más las clases en el aula y más dos hijos y la casa. O sea, al fin, tengo muchas cosas, pero yo siempre digo que eh, lo principal es tener una vida ordenada. Cuando tú tienes una vida ordenada, una vida me refiero a, a no a la parte de trabajo, sino a la parte de los niños que tengan sus horarios, que tengan sus hábitos, que estén cubiertos, eh, la casa, que haya comida, que esté limpia. Cuando tú tienes todo desordenado, te puedes sentar a trabajar con foco, porque si no te vas a sentar y vas a estar pensando, uy, la niña que es Marte, que no lleva las cosas a la piscina, uy, que qué vamos a comer hoy, uy, que, ¿sabes? Eh, estás sentado trabajando y ves una taza sucia, migas, juguetes, y todo eso te hace que no estés trabajando con foco, no claro, sé sí, que tenga soy... un foco extraordinario. Entonces, para mí, lo más importante es conseguir tener una vida ordenada, uh -huh. porque además por logística familiar, yo aquí, mi marido trabaja fuera y yo eh, tiro adelante con los niños y con la casa y con todo 90%. Entonces, esa, eso para mí es lo principal, para luego sentarme a trabajar y a crear contenido, porque lo mío es casi, casi todo creativo, eh, con foco. Pero claro, tengo mis técnicas, lo que voy a crear no me lo invento, es porque hay, porque hay comentarios, porque pregunto a mi audiencia, porque estoy observando muchísimo, igual que las formaciones que saco. Pero eh, sí tengo un, un calendario editorial, también algunas veces ah, estuve en, en diciembre en Argentina uh -huh. y creé el contenido de tres meses de YouTube, de podcast, de newsletters, wow. eh, en una semana. Hicimos, hicimos un reto con mi hermano porque mi hermano ahora eh, trabaja conmigo y le delegué muchas más cosas. Pero hicimos eso, dijimos, en una semana podemos crear el contenido de tres meses eh, de todo esto. Madre mía. Y, y bien, bien sí, la verdad es que no 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 creía capaz de, de hacerlo, por lo que te digo, por la parte creativa, ¿sabes? Pero a la que me puse a hacer guiones, a la que me puse a leer comentarios, a hacer encuestas, eh, el contenido sale solo, porque estoy muy atenta a, a, a mi comunidad, sí.
0: Y, y a la hora de escribir esos guiones, ¿tú te los escribes enteros de cabo a rabo de lo que vas a decir? ¿O eres más de guion de las ideas principales y luego voy improvisando? Totalmente, sí, sí.
1: Ideas principales para todo, ¿eh? Para todo... Es, es más, mira, el sábado tengo un evento en Barcelona que, que es un evento de emprendedoras y tal que me han invitado para, para ser speaker. Y tengo el título y cuatro ideas. ¿sabes? Y es como que a ver en qué momento me pongo a desarrollar esto porque mañana tengo un lanzamiento. Y, pero bueno, teniendo esas cuatro ideas ya sé cómo quiero desarrollarlo y, y, y tengo práctica a ver, también son, son ya mucho tiempo, claro, muchos videos eh, sacándolos así y tengo, es como que tengo muy claro lo que, lo que quiero decir entonces son guiones que tienen el título la fecha para cuándo va a salir publicado uh -huh. y abajo, nada, cuatro puntos aparte yo siempre estoy, los tres errores las cuatro claves el, los cinco consejos de no sé qué y, y pienso como eso principal y luego a la hora de sentarme, sí, fíjate que soy súper soy conversadora, luego a la hora de sentarme delante de una
0: cámara me, no me va
1: fluyendo. Sí, sí. Fantástico. Sí, es de práctica.
0: Fantástico. Y de Instagram, ¿qué opinas? Porque ahora mismo están cambiando mucho el tema de algoritmos, está ahí que si el feo el de, de Instagram... Diciendo cada dos por tres que si ahora van a aparecer para que puedas escoger qué quieres que aparezca en el si la cronológicamente, que si los favoritos que si el no sé cuánto Claro, eso luego a la hora de publicar en redes ¿Cómo podemos manejarlo? Porque muchas veces dices joder, he hecho una publicación, no la ha visto nadie no ha llegado a nadie ¿Esto qué es lo que está pasando aquí? Y no sé si ya es por cambios o es porque el algoritmo de Instagram está ido totalmente
1: Sí, la verdad es que yo creo que desde Instagram y Facebook deben tener miedo un poco, porque TikTok eh, pisa fuerte y, y bueno, de hecho le han copiado el, el formato y le, copia, le copian funciones todo el tiempo eh, YouTube es más grande, bueno, no sé si es más grande que Facebook, Google o no, pero son muy fuertes y ellos como que, como que van un poco, ¿sabes? como, como remando ahí mmm, a toda velocidad porque quieren estar a la altura de TikTok y porque la gente no se le vaya para, para YouTube y es como que están haciendo como manotazos de ahogado, lo veo yo. Sí, a mí también me da esa y...
0: impresión.
1: Y da, da, da como esa impresión. Y la verdad es que eh, a mí me da... Mmm, yo, yo voy hablando con gente y hay gente que ya que le, le da como pereza o se cansan. Instagram, de TikTok no te cansas. O sea, te pones a ver TikTok y estás 40 minutos una hora viendo TikTok y no te das ni cuenta. En Instagram a veces como que te, como que te cansa eh, yo creo que la, la, lo tienen que rearmar mucho y, y están buscando la forma De retener a la gente De que no se les filtre a otras redes Que no se les vaya a otro sitio Y están probando a ver qué les va bien Lo de cambiar, eh, Twitter ya lo tiene Tu Twitter lo puedes ver cronológicamente O puedes ver por uh -huh. los destacados Lo que te interesa Habría que ver cómo consume luego la gente Y cómo adaptamos nuestra estrategia A eso
0: claro. Porque
1: ahora el algoritmo que está actualmente realmente es por intereses, Debería YouTube también es por intereses, lo que tú lo que tú decías, tú abres YouTube y tienes un montón de sugerencias, y el, la, la, la inteligencia artificial está tan avanzada, que no se equivocan, te muestran las cosas que a ti te gustan.
0: Totalmente. ¿Pero
1: qué pasa con, que, con Instagram? ¿Qué pasa? Que sí que te muestra cosas, pero como quieren que paguemos, que paguemos ahí para, para mmm, promocionarlos para que dejemos dinero... En vez de cuidarnos como YouTube y darnos ellos dinerito a los creadores, no. Aquí no te muestran para que pagues y para que llegues a un, pueblo, a un público específico. Creo que esa es la diferencia. Entonces, quieren que la gente pues, siga en Instagram y como favorecerlos, pero por otro lado, tampoco te está mostrando tanto. Entonces, vamos a tener que adaptar la estrategia cuando salga esto. Yo todavía no lo tengo. ¿Tú lo tienes? No, yo
0: todavía tampoco lo tengo. He visto algunas no, publicaciones creo. por ahí de gente que ya está empezando a aparecer, pero creo que son en países contadísimos, pero sí. es como, bueno, de todas maneras yo creo que ha perdido también un poco la personalidad Instagram, ha querido estar cogiendo tantas ideas de tantas plataformas que al final mmm, ha perdido personalidad y, y de ser una plataforma única o que digas, mira, pues... Yo qué sé, pues como por ejemplo el hecho de que salió para eh, hacer fotografías, una red social de fotos y ahora es un batiburrillo de ideas que va cogiendo Así. de una cosa y otra y dices, pero entonces aquí, ¿qué, ¿para qué sirve esta red social realmente? ¿Qué es lo que me estás queriendo aportar aquí? Y la la es sí. la que la está liando en ese sentido.
1: Totalmente, Sara, lo, lo has clavado ahí. Yo creo que, que, que han perdido como, como el foco, porque también le han copiado cosas a Twitch. Claro. de las suscripciones en vivo de los, de lo, ¿cómo le llaman ellos? los regalos, los, los premios eso sí. que te da la gente las donaciones eh, Annie, que sí, sí las donaciones estas eh, a TikTok le viven quieren quieren pero no pueden es que además queda como un quiero pero no puedo, ¿sabes? Sí, totalmente.
0: y están haciendo ahí una mezcolanza
1: y yo creo que la están cagando porque están perdiendo identidad tal cual lo has dicho tú
0: y que la gente se está frustrando un montón porque claro, se trabajan los contenidos y lo que decíamos, al final no les llega a la gente, tienen a lo mejor mm, 2.000, 5.000 eh, seguidores, pero te, tienen a lo mejor visualizaciones un alcance de 50 personas, que dicen, pero pero ¿y el resto por qué no lo están viendo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Para qué me siguen si no? Sí. Y al final pues sí. la gente se frustra y termina yéndose a otras plataformas, pero es que es, es lógico. Yo creo que al final se lo va a quedar el mercado TikTok, que de hecho creo que TikTok... Corren rumores de que va a empezar a, a permitir vídeos de hasta 10 minutos para hacerle la competencia a YouTube. Sí.
1: sí. Eso tengo ganas de verlo yo. Porque TikTok tampoco es un... O sea, va a tener que remarlo mucho para, para competir con contra YouTube. ¿eh? Es que YouTube es YouTube. Claro. YouTube, es lo que decíamos, es que es un buscador. Lo que tiene... de lo, y, y el formato vertical de... De, de TikTok es para consumirlo rápido, ¿sabes? No son. Y ya tiene como. Es que puede perder identidad
0: también, ¿eh? Yo creo sí. que lo pueden cagar. Se pueden meter pueden un. Cagar. De hecho, cuando empezaron a llegar los vídeos de una duración de tres minutos, había gente que ya se estaba quejando de esos tres minutos, sí. porque lo que les gustan son historias cortitas de: venga, veo la historia, deslizo, veo la historia, deslizo, 10 minutos. Se les va de la mano. No, de no, hecho, no. yo me gustaría saber las estadísticas de cuánta gente se ve los live en TikTok. De, de los live de los tiktokers. O sea, porque yo personalmente, aunque estoy siguiendo a gente en TikTok, no me veo ningún live de TikTok. No me termina sí. de, de llevar. no es Porque volvemos a lo mismo. Es el mindset o la costumbre con la que estás utilizando cada plataforma. Es como me estás sacando de mi zona de confort, por decirlo así. Sí. De ahora me voy a tirar aquí sí. escuchando... De un live no tiene sentido no, totalmente
1: totalmente, es como si como de, re, es como si de repente es, TikTok es puramente video y es como si de repente pusieran un formato foto que dices sí. yo no quiero ver fotos, yo quiero ver vídeos ¿sabes? y es como no sé eh, y además creo que favorece bastante hacer live porque te como que te muestra gente no sé, yo no hago directamente eh, directos en TikTok porque pienso igual que tú yo no los consumo, yo intento hacer contenido para lo que consumo igual que historias, yo consumo mucho más historia que la galería sí, yo también yo también. Yo entonces yo pues hago historias más o menos pensando en que el buyer persona mi perfil de cliente ideal es un poco como yo y, y lo manejo de, de esa manera, también manejo mucho la, la cuenta de mejores amigos de las historias que eso da mucho engagement la verdad que a mí me favorece bastante eso también mm. pero sí Eso te sí probado, porque, no lo bueno, Pruébalo, pruébalo. ¿Qué pasa? Que yo, yo hago a veces convocatoria, he llegado a tener mm, 2.000, 3.000 personas en mejores amigos. Y realmente lo que muestro ahí es cuando voy al gimnasio, que me pongo la música y voy a los gritos en el coche, eh, la niña, cómo ha tirado todo en la casa, o sea, cosas de, del día a día que no tienen nada que ver con el contenido, pero a la gente le mola eso. Sí. Le mola cómo te organizas, eh, dónde vas el fin de semana, lo que te compraste, las cosas que te llegan a casa. Todo eso que es chafardear exclusivamente, les gusta. ¿Y qué hacen? Interactúan. Interactúan, entonces cuando yo publico algo pongo un rilo o lo que sea, a esa gente como interactúa conmigo, uh -huh. pues le aparece.
0: Claro. entonces
1: Y ya los tiene fidelizado y entonces siguen interactuando. Así que creo que eso puede ser una buena estrategia. Pruébala.
0: Sí sí me la, me la apunto me la apunto ahí igual que un poco lo de las llamadas de, de acción de escríbeme un privado con esta palabra y te cuento más y cosas de estas que al final es la estrategia para sí. que Instagram oye que esta persona está está interactuando conmigo me escribe privados y muestra el contenido
1: totalmente sí sí va va un poco por ahí está va un poco está por
0: guay. ahí guay genial Esto está muy bien dime, dime no no nada nada Bye. Eh, cuéntanos un poquito cómo es la vida de una community manager. ¿Qué es? Para que haya, que se rompa ese, esa creencia de no saber en qué consiste el trabajo de una community manager.
1: Bien. Bueno, está está el community manager que trabaja en una empresa y que tiene un departamento de marketing y que, bueno, le da, hace una determinada tarea. Y después están los que trabajamos por nuestra cuenta, los freelancers que tú te, bueno, pues decides reinventarte o, bueno, no te reinventas porque te inventas, digamos, porque ya quieres dedicarte a eso. Es una nueva profesión eh, en la que creas contenido para marcas, para clientes, publicas en las redes sociales y luego atiendes a los comentarios, a los mensajes privados y estás pendiente de esas redes sociales. Entonces, el día a día tenemos como diferentes eh, momentos, ¿no? Porque generalmente a principio de mes estamos haciendo facturas, estamos sacando informes, que mucha gente dice, a, a principio de me mes estás creando contenido. No, los contenidos se generan, o se crean a mediado de mes, para pasárselos al cliente, el cliente les eche un vistazo, los apruebe, corrija algo, se ajusten, uh -huh. y luego cuando nos lo devuelva, nosotros lo programamos, en, tenemos eh, aplicaciones para programarlo, para que se publique en una hora y un día concreto que nosotros queremos, y eh, eso ya va solo, o sea que en el día a día realmente estás, depende del momento del mes, haciendo facturas, sacando informes, estás creando contenido, o estás programándolo, y el día a día es atender a los comentarios, mirar si hay mensajes, tampoco, como somos freelance, no llevamos las cuentas de Coca-Cola, ni, ni de Netflix, ni, ni, no, eso es eso una, para las agencias. Otra, eso es para las agencias, e incluso tienen departamento de marketing algunos propios, Llevamos cuentas un poco más medianas o pequeñitas uh -huh. Entonces eh, tampoco es que estés eh, ahí todo el día Ay, Estoy desbordado También puedes tener muchos clientes Pero con organización perfectamente puedes cubrir eh, Todas las tareas que tiene un community manager Así que para mí es, uno, es una profesión Que casa muy bien con la conciliación familiar Sobre todo cuando tienes niños Que quieres ir, y llevarlos al cole, ir a buscarlos Y todo esto eh, es ideal para eso pero también hay mucha gente joven que está terminando carreras o no han hecho carreras y quieren entrar en el mundo. Como es una profesión que no tiene todavía una formación universitaria y cualquiera puede entrar, y la gente joven pues ya son nativos digitales, uh -huh. manejan las redes sociales con naturalidad, pues es también una, es una posibilidad que está abierta a todos. Y además, ¿qué pasa? Que entras como community manager al marketing y después ves que el, el copywriter que escribe textos que esto te llama la atención o el que hace Facebook Ads y conoce la publicidad o el que hace SEO y empieza a posicionar páginas web o sea, es como una entrada al marketing y después vas conociendo otros campos, te van gustando te vas especializando uh -huh. y, y vas creando otras profesiones, digamos
0: Sí, que además tú tienes una formación que tú enseñas a la gente a ser community manager, que aunque no sea una carrera oficial, pero oye, hay cursos como el de Varianela, que tenéis su página web encima suya, que ahí vais a sí, poder sí. ver todos los cursos y formaciones, porque tienes bastantes, tienes bastantes. Has sí, bastantes sí tengo, bastante.
1: tengo, tengo dos cursos gratis en YouTube, que es como para que la gente haga un filtro en plan uy, esto me gusta, esto no me gusta para que empiecen como a ver qué tal, ¿no? A veces no te vas a apuntar directamente a un curso de 200 claro. euros porque no sabes, entonces tengo eso, esos, ese embudo, ¿no? Que la gente entra a, a YouTube, que me encuentra por curso de community manager gratis o, o con estas palabras clave, y empieza a ver también, tienes que gustarle cómo, cómo hablas, cómo te explica, cómo si le entiendes o no, conceptos nuevos, y entonces tengo esos dos cursos gratis y luego tengo otro avanzado, esos son básicos. Luego tengo el de avanzado, que es el de 199 euros. Y ahora mañana voy a lanzar un programa que es la evolución todavía, porque son cinco sesiones en vivo online conmigo, un grupo de pequeñito. Y vamos a, además vamos a hacer marca personal, coaching, vamos a tener profesores invitados y bueno toda la parte de community manager con plantillas, con el paso a paso para empezar con un cliente. Bueno, así que bueno, bueno completito, que completito. Deseame suerte, Sara, mañana
0: abro carrito A ver qué pasa No la vas a necesitar, o sea, te van a venir, vamos Te va a llover, te van a llover, ya verás A ver, a ver, ojalá De hecho Pero yo les sea, voy a dejar luego en la descripción interesa. Les voy a dejar el enlace Tú me pasas luego el enlace del lanzamiento Dale. Y se los dejo en la descripción para que cuando lo vean Ya esta tarde y noche eh, A ver si Buenísimo. alguno engancha por ahí O mañana incluso mañana. Ya que se lanza mañana, pues a lo mejor alguno ve el video y dice, Oye, sí. Me interesa, sí, me interesa
1: yo, lo estoy diciendo aquí públicamente por primera vez, pero, pero sí, mañana ya, bueno, luego te paso el enlace y, y a ver qué tal. La verdad es que me hace mucha ilusión porque como lo creo todo con tanto mimo, ¿sabes? Siempre desde la experiencia me curro mucho las plantillas, doy eso por personalizado, eh, hay, hay mucha... Mucho amor, ¿sabes? Mucho curro, entonces me, me hace mucha ilusión poder sacar esto este este programa. Cuando
0: hay tanta pasión y tanto currazo, las cosas inevitablemente salen bien. O sea, vas a tener... Además que siempre tienes buenos resultados y tú eres muy crack, eres muy pro. Sí, sí bueno, pero
1: uno siempre tiene como esa cosita de... A mí me gusta dar el, el margen de, bueno, a ver qué pasa, cómo responde la comunidad, porque además que es un programa que, que sale... 597 euros, yo no tengo ticket alto o sea, es mi, es mi high ticket es mi programa caro, digamos yo tengo la membresía que sale 23 euros al mes hay más de 163 clases pero sale 23 euros que puedes entrar un mes y e irte claro. tengo el curso avanzado que son 199 euros o sea, tengo mis programas Ahí tengo otro de, para emprendedores que es, que es 97 euros todo con números relativamente pequeños entonces claro, es como bueno, voy a presentar esto a ver la gente por dónde respira a ver qué tal.
0: Bueno, pero se puede considerar una escalera de valor. Los que a lo mejor te hayan comprado el de 200, pues dicen, oye, mira, quiero un poquito más. Pues ya por... te cogen el siguiente. O sea, ya los tienes también entre tu comunidad, que los tienes enganchados, que ya tienes tus alumnos por otro lado. Bueno, 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 tienes ahí y vamos. Fijo, fijo, sí, fijo. Bueno, a ver. <ríe> ya verás cómo sí. Si... De hecho, vamos, ojalá, voy a estar ojalá. ahí súper pendiente de verá, verá verás cómo sí, si... verás cómo lo revienta, verás cómo lo revienta. A ver.
1: Es la primera edición, así que estoy con, con esos nervios de, de, bueno, a ver qué pasa. Pero, pero bueno, eh, mañana, mañana lanzo, publico por todos lados. También la estrategia en todas las redes sociales tiene tela. Es otro día, si quieres, hablamos de, de estrategias para hacer lanzamiento y presentar cosas. Porque, porque al tener tantas redes activas, tengo que pensar en, en mucho contenido, aunque sí que voy a hacer refritos y voy a compartir algunas publicaciones iguales pero sí que, que es, un, es un trabajo,
0: tanto crear la
1: formación como crear la parte esta de lanzamiento.
0: Claro, claro. Es que luego viene la parte de marketing, que es que si no, si no le llega el producto a la gente, de nada sirve habérselo currado tanto.
1: Eso es, eso pero es. Pero tú tienes
0: buena comunidad, ah, sí, sí. tú tienes una comunidad que te quiere un montón y yo creo que, que tiene buena conversión luego ahí. <risa>
1: A ver, ya, ya te contaré, ya tiré contando. A ver cómo voy.
0: ¿Y por qué has decidido hacerlo en ese formato ahora? Porque yo me he dado cuenta que hay mucha
1: gente que... Hay algunos, está... hay como dos grupos de personas. Uh -huh. Están los que hacen el curso avanzado, eh, 12 módulos online a su bola, lo terminan, buscan clientes y lo petan, o sea, lo petan, tienen clientes, viven, ganan su dinero, fantástico. Y está el segundo grupo de personas que necesitan un poquito más, que no se sienten seguros todavía para salir al mercado, que tienen muchas inseguridades en, en general con el emprendimiento, que no saben por dónde arrancar una marca personal, que no sí. sabes, como un poco yo como estaba al principio, a mí todo eso me costó muchísimo, no fui del primer grupo, fui del segundo. Y esto ya sí que, sí que me lo iban pidiendo, además que yo no estoy dando, desde hace tiempo ya, asesorías y mentorías personalizadas, entonces mucha gente me pide, es que Mariana yo necesito una hora contigo, uh -huh. o necesito un acompañamiento contigo, y eh, no puedo porque no, no me da la vida prácticamente, entonces era algo que hace rato que lo quería hacer, y, y que um, hacer cinco sesiones con todo, con todo esto, o sea, con este combo, uh -huh. es algo que la gente, eh, que muchos necesitan, no todos, porque hay otros que, mmm, lo que te decía, ¿no? pues tienen otra fluidez, pero, pero sí que se necesita un acompañamiento, una red de apoyo, también quiero hacer una, un grupo de WhatsApp con la gente, ¿sabes? En plan, mmm, vamos a estar aquí todos como piña, al que le salga un cliente le vamos a hacer entre todos la propuesta si hace falta, le vamos Qué a guay. ayudar, va a tener todo el, toda la reunión que le haga falta para ir a presentar un servicio, vas a tener una plantilla, vas a poder preguntarme, o sea, esto que no tengo, eh, lo, lo traigo aquí ahora, ¿sabes? Entonces es algo que podría haberlo hecho hace mucho tiempo, pero no estaba como muy preparada para un high ticket, eh, siempre también de un montón de, de, de creencias limitantes y, y un montón de cosas que digo, bueno, pues mira, al final lo, lo voy a sacar ahora a principio de año y, y a ver qué tal para, si me va bien, poder hacer otras ediciones a lo largo del año.
0: No, no, es, es muy, muy completito, además que, pues eso, que has escuchado a la audiencia, que lo has estructurado para ellos, que el apoyo, el formar parte de grupos a la gente le va genial y les encanta, o sea que por ese lado también es brutal. Tiene, tiene muy buena pinta, tiene muy buena pinta. Yo, aquí sí. quien esté escuchando eh, la charla ahora mismo, o oh, a posteriori, ¿cuánto tiempo va a durar el lanzamiento? ¿Hasta cuándo vas a tener abierto el carrito? Bueno, es que como las plazas son
1: limitadas, a medida que se vayan eh, pillando las plazas, yo tengo, tengo mi fecha, es la, creo que la tercera, la, la tercera o última semana de marzo si ves publicidad es porque no he llenado las plazas en plan, Marianne, hay publicidad de esto, Marianela está ahí regastando eh, gente por algún lado porque quiere llenar las plazas si no, es porque yo he llenado las plazas antes así que, no sé cómo va a ir porque no tengo experiencia pero, pero yo te iré contando y sobre todo eso, también me gusta hacer eh, contar, ¿no? esta experiencia decir, bueno, nunca, lo, nunca hice esto y, y no sé si voy a tener gente, si no voy a tener gente, si vamos a hacer cinco, si vamos a
0: hacer más, si no vamos a hacer, todo puede ser, todo puede ser. Qué guay, ese es el espíritu emprendedor, de tirarse a la piscina y decir, no lo he hecho nunca, pero oye, voy a aprender de esto y voy a probar y voy a testearlo sí, por bueno. aquí y tal, es que eso es, es lo mejor, yo creo que es una de las mejores partes del emprendimiento, el que se nos Totalmente. ocurre una locura y tenemos derecho a probar, <risa>
1: Sí, 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 no, es, es fantástico, es fantástico, así que a ver, a ver mañana qué, qué tal, qué pasa. Bueno,
0: pues María Elena, no te voy a quitar más tiempo para que puedas preparar todo para mañana y que puedas ir a por los peques y demás, que ya llevamos aquí una horita. Te agradezco un montonazo, un montonazo que, que te hayas subido a bordo, que nos hayas compartido tantísimo conocimiento y nos haya dedicado este ratito tan agradable.
1: Bueno, muchas gracias a vos por traerme aquí, por dejarme subir aquí a tu nave, por, por compartir con tu audiencia, conmigo. Y bueno, estoy encantada, me lo he pasado súper bien, así que estoy encantada de volver cuando me invites otra vez.
0: ¿Eh? Te tomo la palabra.
1: Vale. <risa> te tomo dale, la dale. palabra.
0: Cuando vuelva, cuando pase el tiempo del lanzamiento y tal, que ya estén más tranquila, digo, eh. ¡Vuelve por aquí! Dale, y te cuento cómo me fue y te cuento también las conclusiones que saqué ¿Sí? de Reels, de, de
1: Shorts y de TikTok y de todas las cosas.
0: Eso estaría muy guay. Eso estaría muy guay. Venga, vale, pues te tomo la palabra. Queda apuntado. <risa> Dale,
1: Sara, muchas gracias. Gracias a
0: ti. Ya sabéis, la podéis encontrar en su página web, que la tenéis encima de ella. Y si ponéis Marianela Sandovares en YouTube, su canal de YouTube, que también lo tenéis debajo en, en la descripción, en el enlace, ¿vale? Para que vayáis también a ver su curso gratuito de community manager y todos los contenidos y vídeos que hay para, para vamos para largo, para largo.
1: Muchas gracias, guapísima. Un beso grande. Un beso. Chao. Chao, chao.